0: Libro de Mateo Capítulo 6, chapter 6 Vamos a ir al versículo 25 en adelante Vamos a leer algunos versículos Mateo capítulo 6 Versículo 25 En adelante dice la palabra Del Señor por tanto Os digo ¿Qué tal si lo lee Conmigo dice por tanto Os digo no Os afanéis Por vuestra vida Toca al vecino y dile, vecino, deja de afanarte tanto por tu vida. Come on, tell him, tell him, tell him, tell him. Dile, deja de afanarte tanto por tu vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. Estás yendo mucho al gimnasio, no te preocupes tanto. ¿Qué habéis de vestir? Estás yendo mucho de shopping. Aleluya. No es la vida más... Que el alimento y no es el cuerpo más que el vestido mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las que las alimenta amén cuántos han visto algún ave aplicando por trabajo nunca they don't need to. Vuestro Padre Celestial las alimenta. No, Jesús pregunta: No valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane? Y la palabra aquí afanarse es la palabra preocupación. Es la palabra preocuparse. It's the word to worry. Y, y dice, una vez más, vamos a leerlo. lo lo que dice. El versículo 27: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que te preocupes, añadir a su estatura un codo? 28: ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que Ni a un Salomón Con toda su gloria Se vistió como Uno de ellos Vamos a leer el versículo 30, léalo conmigo Y si la hierba del campo Que hoy es Y mañana se echa En el horno, Dios La viste así Pregunta, no hará ¿Cuánto? Dígalo, dígalo fuerte, no hará ¿Cuánto? Mucho más A vosotros Hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo Que comeremos o qué beberemos o qué vestiremos o cómo pagaremos. Porque los gentiles, escuche, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que sabe Él. Que Tenéis necesidad de todas Estas cosas versículo 33 Léalo fuerte más buscad Primeramente El reino de Dios Y su justicia y todas Diga todas Estas cosas os Serán que añadidas Versículo 34 así que no Os una vez más Jesús dice No te afanes No te preocupes toque al vecino y dile No te preocupes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta, cada día, take it easy baby, un día a la vez, versión Dios habla hoy, take it easy baby, cada día trae su propio mal y la iglesia del Señor dice, Amén y amén Yo quiero que mires al vecino por un momento Y le anuncies el título de este mensaje Dile las prioridades de Dios Dile hoy vamos a aprender Cuáles son las prioridades de Dios ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar You may be seated this morning, amén Aleluya Hoy estamos terminando el último domingo del primer mes del año. Amén, el último domingo de enero. ¿Cuántos pueden creer que ya estamos terminando el primer mes del año? Increíble, ¿verdad? The first month of the year is gone. Y al inicio de este año hemos recibido grandes promesas del Señor. Si usted ha estado conectado, si usted ha estado enchufado con lo que Dios ha estado diciendo en esta iglesia, desde que comenzamos el año Dios nos dio una palabra titulada "Ebenecer". ¿cuántos pueden decir "Ebenecer"? Y después recibimos la palabra profética Then we received the prophetic word para el 2022 Y Dios nos ha estado hablando, God has been speaking to us Déjeme, déjeme repetirle algunas cosas que Dios nos ha estado diciendo Let me repeat a few things por favor no deje que estas cosas se le escapen No deje estas cosas en sus notas yo, yo, yo tengo la responsabilidad como pastor De que usted capture estas cosas Que usted se apropie de estas cosas Dios nos ha hablado que el 2022 es el año de nuestra esperanza ¿Cuántos dicen amén? Come on, say with me 2022 is the year of my hope Es el año de mi esperanza es el año donde el Señor declaró Te voy a dar el fin que esperas El fin de tu esperanza llegará en el 2022 El Señor nos habló Él nos dijo que Él nos dará el fin que estamos esperando The thing that you have been hoping for The thing that He declared in your life Aquello que Él te declaró en tu vida Y que has estado Ahora si no lo has estado esperando no va a llegar pero si tu esperanza está en lo que Dios te dijo Espéralo con esperanza Porque Dios te dará ese fin ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, amén Claro que sí, let's give the Lord a hand clap Dios nos ha hablado God is speaking to us Spoken to us Dios nos ha hablado y nos ha dicho, He's spoken and He's told us que este será el año donde la opresión del enemigo terminará sobre tu vida. The oppression of the enemy will end in your life. Amen. La opresión de Acab, de Jezabel, de los filisteos, de todo enemigo que ha estado oprimiendo tu vida económica, emocional, familiar, eh, financieramente. Alguien dígame amén. Dios va a darle un fin a eso este año. Dios nos ha dado una palabra. God has told us a word. Donde Él nos ha declarado que no volveremos a luchar con los mismos enemigos del pasado. We will not. Diga conmigo, yo no vo voy a volver a pelear las mismas batallas del pasado. Diga, tendré batallas nuevas. Pero no las del pasado. Come on. I, I want a new battle. Yo quiero una nueva batalla. Lo que no quiero es pelear los mismos enemigos del pasado. Yo quiero que ya esos enemigos queden vencidos. Quiero que esos enemigos ya queden debajo de mis pies. Amén. Alguien dice amén. En el 2022 Dios nos ha dado una palabra, Dios nos ha hablado que el lugar de tu mayor derrota, escucha el lugar de tu mayor tristeza se convertirá en el lugar de tu mayor alegría y gozo en Dios. El lugar donde el enemigo te ha dicho, ahí te gané, ahí te vencí. El lugar donde Él siempre te hace ver con tristeza. Es el lugar que Dios va a transformar a tu favor y se convertirá, escúchalo. Se convertirá en el lugar de tu mayor alegría y de tu mayor victoria. Vamos a alguien que lo crea y le dé un aplauso al Señor. Diga conmigo, no regresaré al pasado. Diga conmigo, el Señor cambiará mi pasado. De tristeza, alegría. Y este será un año que aunque el enemigo quiso comenzarlo con división y con desánimo y con desintegración, estamos confesando lo que Dios ha declarado. ¿Cuántos se dieron cuenta que el año comenzó con buenas batallas? con mucha oposición del enemigo. Si no, mire lo que hemos tenido que hacer en estos, estas semanas. Oposición para, nos, para nuestra vida, para nuestra iglesia, para tu familia. Pero, diga pero. Pero el Señor declaró que en el año donde el diablo quiere traer desintegración, división, desánimo, desorden... Es el año donde Dios va a establecer su orden y su gobierno divino En esta iglesia, en este ministerio, en tu casa, en tu familia y en tu vida personal Diga conmigo año de orden y gobierno, dígalo fuerte, diga orden y gobierno Para mi vida en el nombre de Jesús ¿Será que hay alguien que cree estas palabras del Señor? ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor en esta tarde? Pero dale tu mejor aplauso. Ahora, hemos recibido todas estas palabras. We've been receiving all of these words. Escúcheme acá. Hemos, hemos recibido estas palabras y es lindo recibir una palabra del Señor que trae ánimo y esperanza. Amén. It's a blessing. We receive it. We love it. Y yo, esta semana estaba muy atento al Señor. Y hace ya varias semanas. El Señor venía hablándome de esto. He was talking to me about this. Y una cosa es recibir la palabra. Y una cosa es revivir la fe y la esperanza. Y otra cosa, en another thing, es saber las claves y poner en el lugar las claves necesarias para que esa palabra se cumpla en tu vida. Yo le estaba diciendo, Señor, Cómo es que va a llegar el orden divino a mi vida Cómo es que va a llegar tu gobierno y tu orden A nuestra iglesia, a nuestra vida Y el Señor me habló con claridad y me dijo David yo quiero que le enseñes a la iglesia Mis prioridades, my priorities Diga conmigo las prioridades de Dios Escriba esto, la clave para ver lo que Dios ha prometido, the key to what God has promised, la clave para ver lo que Dios ha prometido en el 2022 está en poner las prioridades de Dios en mi vida. Please write that down. La clave para ver todas estas promesas comienza con establecer las prioridades correctas en mi vida. Escúcheme lo que le voy a decir. No todo el que ha oído estos mensajes, no todo el que ha oído estas prédicas y el que ha escuchado esta palabra y que ha dicho, "Señor, yo lo creo", no todos lo van a experimentar. No todos lo van a ver. Not everyone will see it, y le voy a decir por qué, por una sencilla razón, porque muchos van a oír y se van a entusiasmar, pero muy pocos Van a tomar las llaves y van a poner las prioridades en orden en su vida. Estaba meditando en un salmo que habló a mi corazón. Mire lo que dice el salmo 11. Anote esto en sus notas. Ponga este salmo en sus notas. Salmo capítulo 11, versículo 3. Psalm 11, verse 3. Mire lo que dice este salmo. Dice... Si fueren destruidos los qué, déjalo fuerte. Si fueren destruidos qué, los fundamentos. ¿Qué dice? ¿Qué ha de hacer el justo? Una vez más, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? What will the righteous man do? Los fundamentos, diga conmigo, los fundamentos. El salmista dice, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué son los fundamentos, pastor? What are the foundation? Las bases. Es sobre lo que construimos algo. Si usted está construyendo una casa, un edificio y los fundamentos o las bases de ese edificio no están bien sólidas y no están bien cimentadas y no están firmes esa casa, ese edificio corre peligro Aunque usted le ponga paredes y ventanas y techos tienes peligro de que lo que estás construyendo se vaya a derrumbar Alguien está aquí conmigo si los fundamentos no son los correctos Si la base no es sólida Tu casa está en peligro Si los fundamentos no son los correctos La casa que estás construyendo Se va a derrumbar Ese fundamento, esa base Dice el salmista si fuere destruida ¿Qué vamos a construir? Si los fundamentos no tienen la firmeza, ¿qué vamos a construir? Ahora, ponga atención por un momento. Diga conmigo, si la base no es correcta, no hay estructura. Algunas de las... Ponme mucha atención, porque aquí es donde Dios comienza a hablarnos. Algunas de las cosas que se están cayendo en nuestra vida se están cayendo porque no tienen la estructura correcta. Listen to me carefully, please. Algunas de las cosas en nuestra vida que se están cayendo that are falling apart es porque no le hemos puesto a eso el fundamento correcto. Algunas de las áreas en nuestra vida Donde, donde no hay solidez y firmeza Es porque el fundamento correcto no está puesto Y hasta que no tengamos el fundamento correcto Puesto en nuestra vida y hasta, y hasta que Ese fundamento no esté en tu corazón No podrás levantar algo exitoso para Dios El poner, ahora usted dice pastor ¿qué es ¿Qué es el fundamento correcto? What is the right foundation? ¿Cuál es la base correcta? Anote esto, please write this down. Le voy a dar desde ya. ¿Cuál es el fundamento? El poner a Dios primero en todas las cosas es el fundamento para el éxito en tu vida. Vamos a it again. Voy a decirlo otra vez. El poner a Dios primero en todas las cosas en tu vida es el fundamento. Para el éxito de tu vida. I'm to explain it to you in a second. El poner a Dios primero en todas las cosas es lo que te garantiza el éxito. El salmista lo dijo en otro texto. Él dijo: si Jehová no edificara la casa, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es el primero en tu vida, entonces Dios no, lo va, Dios no es el que está construyendo tu vida. Y si Él no la está construyendo, se va a derrumbar. Tarde o temprano vendrá un viento, vendrá una tormenta, vendrá una marea, algo sucederá. Y si Dios no fue el que la construyó, porque Él tuvo el primer lugar, it's going to fall apart. ¿Alguien está aquí conmigo? Y cuando yo meditaba en esto, while I was meditating on this, I realized something. Me di cuenta de algo. Las prioridades en tu vida son lo que determinan el orden en tu vida. Estamos hablando del año de orden y gobierno. Cómo pastor, yo traigo el orden de Dios a mi vida. Cómo traigo el gobierno de Dios a mi vida. Tienes que arreglar tus prioridades. You gotta fix your priorities. Pon mucha atención. Yo conozco, yo conozco mucha gente linda de Dios, mucho pueblo de Dios, gente hermosa, gente bella que amo, pero que no conocen la importancia. No tienen clara la importancia, no saben lo que es poner a Dios primero en sus vidas. Y vienen y dicen, pastor, ¿por qué mi casa se está derrumbando? ¿Por qué mi economía se está derrumbando? ¿Por qué mi vida emocional se está derrumbando? Es sencillo, porque edificaste sobre el fundamento incorrecto. Porque el fundamento incorrecto está puesto. Y cuando el fundamento incorrecto está puesto en tu vida, tarde o temprano se va a comenzar a derribar. A derrumbar. Puede sostenerte por un tiempo. Puede sostenerte por una temporada. Pero no va a aguantar el peso de lo que viene. Una vez más Las prioridades en tu vida Determinan el orden en tu vida They determine the order of your life Cuando Dios está primero en tu vida Pay attention to what I'm about to say Cuando Dios está primero en tu vida Cuando Él es tu prioridad When He is your priority Dios se encargará de poner todo lo demás en orden en tu vida Yo tengo gente que viene, se sienta conmigo en consejería Y me dice pastor tengo este problema en la casa Tengo este problema en el trabajo, tengo este problema eh, en, en las finanzas Tengo este problema emocional y tienen una cantidad de problemas Y me dicen pastor what do I do, how do I get this in order cómo puedo ordenar mi vida y yo le digo primero lo primero ¿Cómo estás con Dios? Porque si, si tu relación y tu caminar con Dios no está en orden, olvídate de lo demás. Pero cuando tú te, te propones... Poner a Dios primero en tu vida, cuando Dios es la prioridad Te, te, te tengo una buena noticia, I've got good news for you, sabes lo que va a suceder Dios mismo se va a encargar de darle orden a todas las demás cosas que hay en tu vida La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que cuando Dios miró la tierra estaba desordenada y vacía Y Dios no le gustó el desorden ni le gustó que estuviera vacía, ¿Cuántos dicen amén y como Dios entró a la tierra Él dijo sea la luz Y comenzó a organizar A ordenar y a llenar Todo lo que estaba desordenado y vacío Cuando Dios Toma el primer lugar en tu vida Él viene a lo que está desordenado Él viene a lo que está vacío Y comienza a llenarlo Comienza a ordenarlo Y comienza a bendecirlo Si tú lo crees dale tu mejor aplauso Al Señor Come on todo lo demás entrará en el orden de Dios. Everything else will come into God's order. Alguien dígame amén. Ahora, ponme toda su atención. Give me all of your attention. Porque porque yo veo mucha gente que dice, "Ay, pastor, este mensaje está en básico. Este mensaje yo ya lo he oído tanto. Yo ya sé eso, pastor." I already know. No, you don't. No you don't. Porque tu vida no estaría así si lo supieras. You think, el problema es you think you know this word. El problema es que tú piensas que tú sabes esto. Hace muchos años atrás yo recuerdo que me enseñaron alguno de mis pastores algún día me enseñó Pon atención acá. I want everybody looking up me. Me dijeron y esto lo han enseñado mucho en las iglesias. Si tú quieres ordenar tus prioridades en tu vida, Dios tiene que ser el primer lugar. ¿Cuántos han oído eso? Y todos decimos amén, amén. God has to be first, amén, amén. Gloria a Dios, God. God first. Después, tu matrimonio, marriage comes then, after God. Después, tu familia, tus hijos. Saben que el matrimonio es, es más importante por encima de los hijos. Hay gente que lo tiene al revés. Y si tu matrimonio no está bien, tus hijos nunca van a estar bien. ¿Estamos acá? So, you invest in your marriage first. Y así tú bendices a tus hijos. Y después nos dijeron: bueno, después la familia. Número cuatro, el ministerio, servir a Dios. Número 5, Tu trabajo Tus finanzas Y yo estaba meditando en eso I was meditating on that Y el Señor me habló The Lord spoke to me He said no Ese orden está mal That's the wrong order. Y el Señor pero Tiene sentido Está perfectamente bien El Señor me dijo No David Aquí está el problema Yo no, yo no quiero ser el primero En tu lista yo quiero ser el primero en cada área de tu vida Yo quiero ser el primero en tu, en tu lista Pero también quiero ser el primero en tu matrimonio Y quiero ser el primero en tus hijos Y quiero ser el primero en tu economía Y quiero ser el primero en tu trabajo Y quiero ser el primero en el ministerio también En otras palabras Dios no quiere estar en, en, encima de todas las demás cosas Dios quiere ser el primero en todas las cosas que hay en tu vida ¿Alguien está entendiendo? Y and, and yo le dije Señor O sea Tú quieres ser Porque hay una diferencia There's a difference. Hay gente que dice no yo tengo Dios es lo primero yo voy a la iglesia los domingos uh, Amén gloria a Dios Pero cuando llegas el lunes a la casa Todas las demás cosas Toman prioridad Cuando hay algo en tu matrimonio Tu matrimonio toma prioridad pero en tu matrimonio. La pregunta es. ¿Es Dios primero en tu matrimonio? ¿Es Dios primero? ¿Está Dios en el centro de tu matrimonio? ¿De tu relación? Ustedes juntos. Ponen a Dios primero. Oran juntos. Buscan a Dios. Adoran a Dios. Hablan de la palabra de Dios. Incluyen a Dios en sus decisiones. Porque eso es lo que significa. Que Dios sea primero en tu matrimonio. Hay hombres hay hombres que lo primero en su matrimonio es su mujer Lo que ella diga Lo que ella quiera Para donde ella quiera allá vamos Y eso es un error And that is a mistake Igual viceversa La mujer no puede idolatrar al hombre La mujer no puede Hacer del esposo su Dios La mujer no puede Hacer al esposo su proveedor Tu proveedor tiene que ser Dios primero tiene que estar Dios por encima God above it. Alguien está aquí todavía Se me congelaron todos con el frío Amén Primero en mi matrimonio Primero en mi familia Antes de darle una educación buena a mis hijos Antes de darle a mis hijos lo que ellos quieran y necesiten Necesitan a Dios Necesitan conocer a Dios hay que hablarles de Dios. Hay que instruir al niño en el camino de Dios. Y que Dios sea el primero en la familia. Let God be the first in your family. Que sea el primero en el ministerio. Yo no le sirvo a, a, a la iglesia. Yo le sirvo a Dios en la iglesia. Pero a veces servimos y lo hacemos para el hombre. Y buscamos agradar a los hombres. A veces lo hacemos para agradar al líder, al pastor. Pero que primero sea Dios. En mis finanzas, en mi trabajo. Who is first in your finances? La renta, el mortgage, los gastos. Hay muchos cristianos que lo primero en, sus, en su economía son sus gastos. Lo primordial en su economía. Es pagar las cuentas Y el Señor quiere Ser el primero En todas las áreas de tu vida Y cuando Él sea el primero En tu corazón, en tus emociones En tus decisiones Entonces Él, Él meterá la mano En todas las áreas de tu vida Y traerá su orden y organizará Y le dará vida y bendición A todo lo que hay en tu vida Alguien le da un aplauso al Señor que lo crea Cuando tú pones Una vez más se lo voy a decir Let me say it one more time Until it gets through your hard head Escúchame Hasta que se le meta por esa cabeza dura Pon atención el poner a Dios primero en toda área, no no sobre todas las áreas, no, en toda área de mi vida es el fundamento que traerá la bendición de Dios a todas las áreas de mi vida. You've got to understand. Tienes que entenderlo. En el libro de Mateo capítulo 6, Matthew chapter 6. Vamos a ir a la escritura por un momento. En el libro de Mateo capítulo 6. Escucha esto en Mateo capítulo 6 Jesús está dialogando con sus discípulos He's talking to his disciples Y este es uno de mis capítulos favoritos This is one of my favorite chapters Este es uno de los capítulos favoritos De, los, de, mis, de mis capítulos favoritos en los evangelios Jesús toma este capítulo Y comienza en el capítulo 6 a Hablar acerca de la oración si usted lee anteriormente él habla de la oración, he talks about prayer. Pero en los siguientes versículos desde el versículo 25 en adelante, él está enseñándole una lección muy importante a sus discípulos y a sus seguidores. Y Jesús les dice, comenzando, y yo le voy a dar algunas lecciones, let me give you some lessons. Va vamos a hacer esto, eh, vamos a sintetizarlo. Le voy a dar lecciones del capítulo 6. Que Jesús le dio a sus discípulos. I'm going to make it easy for you to digest. Lo primero que él les dice en el versículo 25 es: no os afanéis. Please write that down. Escriba esto, por favor. Él dice: no se afanen. No se afanen por las cosas de esta tierra. Please write this down. No te, y esa palabra afán es la palabra preocupar. Es the word to worry. Jesús le dice a sus discípulos yo no quiero, el Padre no quiere que ustedes vivan preocupados por las cosas de esta tierra. Él no lo sugiere, Él lo ordena, Él no nos está dando un consejo, nos está dando un mandamiento, this is a commandment for us. Si tú vives preocupado por las cosas terrenales, es porque tu mente aún no ha sido renovada. Si tú vives preocupado por las cosas de la tierra, es porque aún no has conocido quién es tu Padre Celestial. So the first thing Jesus says is, no te afanes, no te preocupes. porque no me voy a preocupar Pastor? No te preocupes por la comida. Pastor pero los precios de la comida están subiendo No te preocupes Pero la inflación Pastor la leche está más cara No, dígale al vecino No te preocupes ¿Cuántos dicen amén? Pastor la carne se subió Me, vol me voy a volver vegetariano No te preocupes Dígale al vecino No te preocupes Por la comida No te preocupes Por el vestido no te preocupes por, por las necesidades naturales físicas Miren lo que Jesús dice versículo 25 Por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida Porque habéis de comer o que habéis de beber O por vuestro cuerpo que habéis de vestir Porque Jesús dice la vida es más que el alimento Diga conmigo la vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Alguien dice amén. Y en los próximos versículos, en el versículo 26, Jesús comienza. He begins to say this. Él comienza a decirles: Yo quiero que ustedes miren por un momento las aves de los cielos. Begin to look at the birds of the sky. Él les dice: Miren las aves de los cielos. Las aves que no siembran. No cosechan Y dice Jesús Y vuestro Padre Celestial las que Las alimenta Diariamente siempre Tienen para comer Ellas no andan preocupadas Que van a almorzar Ellas no andan preocupadas Que voy a cocinar en la tarde Ellas no andan Pensando será que está abierto Ceviche one of five Estamos acá. Ellas solamente saben que van a tener que comer. Oh my God. ¿Y sabe lo que Jesús dice? ¿Y you know what Jesus says? Jesús dice, solamente recuerden esto. Ustedes valen más que las aves. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ponle atención, versículo 27. ¿Y qué y quién de vosotros Podrá, por mucho que se afane, añadir a su codo, añadir a su estatura, un qué? Un co Ahora, segunda lección, second lesson, escriba esto. Por más de que te preocupes, no vas a resolver tus problemas. Jesús dijo: Puedes preocuparte todo lo que quieras, pero por más que te preocupes, ¿qué resuelves? A veces gastamos más tiempo preocupándonos que orando Y pidiéndole al Señor por la solución Y el Señor dice, el Señor Jesús nos enseña Por más que te preocupes no vas a cambiar las circunstancias Ahora vaya conmigo por favor al versículo 30 Jesús dice si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste de esa forma Pregunta Jesús Si Dios viste los lirios del campo Que ni Salomón con toda la riqueza Se pudo vestir como uno de ellos Y si esos lirios que hoy crecen Mañana se echan al horno Dios los viste así Pregunta Jesús No hará diga conmigo mucho más Diga mucho más Diga, 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 Dios hará mucho más conmigo. Dígalo otra vez: diga, Dios hará mucho más conmigo. Y él pregunta: y dice, hombres de poca fe. Él dice: Esto es un tema de fe. This is a matter of fe. Porque si tú miras los, las aves y si tú miras los lirios del campo Y te das cuenta que comen, se visten y no trabajan, no cosen, no hilan Y Dios mismo los viste y cuando tú consideras que tú vales más que ellos Que hoy están y mañana desaparecen, tienes más valor Entonces tú tienes que chequear tu fe check your Ahora pon atención ¿Sabe por qué Jesús dice todo esto? You know why he's talking about all of this. Hay muchas lecciones en todo esto. De fe, de, 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 de confiar en la provisión de Dios, de que Dios sabe. But here is the point of all of it. Y esta es la razón por la que traigo este texto. Hablando de prioridades. Porque en el versículo, acompáñeme al versículo 31. Come with me to verse 31. Jesús dice, No os afanéis diciendo... Qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, cómo vamos a cubrir nuestras necesidades. Versículo 32, pay attention to this, pay attention. 32, qué dice, porque quienes. Es la... Todo lo que Jesús acaba de decir es para llegar a esto, he's coming to this, versículo 32, porque los quienes. Pregunta, ¿quiénes son los gentiles? ¿You know who the gentiles are? La gente gentil, los gentiles en la Biblia, son los que no conocen a Dios. Son los que no tienen una relación con Dios. Son los que no saben cómo Dios trabaja. Jesús dice, todas estas preocupaciones son de quienes? De los que no conocen a Dios. Jesús dice la gente que no conoce a Dios buscan todas estas cosas. Vamos al versículo. Let's put up the verse again. Ponle atención, because I want you to see what Jesus is saying. Porque los gentiles, que dice, los que no conocen a Dios, pasan sus vidas buscando como una prioridad las cosas terrenales, pon atención Jesús está diciendo los que no tienen una relación con Dios, los que no tienen un pacto con Dios se preocupan por buscar estas cosas, estas cosas son sus prioridades El techo, la comida, el dinero, la renta, el mortgage, esto, lo otro, el pago, los biles. That is the priority of the Gentiles. Esa es la prioridad de los gentiles. Pero diga conmigo, pero. ¿Vuestro quién? No dice vuestro Dios, dice vuestro Padre. Diga conmigo, mi Padre. Diga mi Padre celestial. ¿Qué sabe mi Padre Celestial? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ponme atención por un momento. Please pay attention for a moment. Jesús dice los que no conocen a Dios Los que no tienen una relación con Dios Se preocupan por las necesidades De esta vida Pero los que tienen a Dios como Padre Los que saben Que tienen un Padre Que han conocido el corazón del Padre Yo no sé si alguien aquí Conoce el corazón del Padre Yo no sé si alguien aquí ha visto Al Padre en acción En su vida Pero déjeme decirle algo El Padre Celestial sabe Que tú tienes Tienes necesidades y cuando tú lo buscas a Él primero, Él cubrirá todas tus necesidades. ¿Alguien le da un aplauso a ese Padre Celestial? Si conoces al Padre, si Él pregunta, yo sé que aquí hay muchos padres y hay muchos padres viéndonos online en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes acá padres si vieran a sus hijos con hambre estarían tranquilos haciendo cualquier otra cosa sabiendo que tu hijo tiene hambre? ¿Cuántos padres aquí si vieran a su hijo desnudo no correrían para darle el vestido? Si vieran a sus hijos con necesidad No se sacarían el pan de la boca Para dárselo a ellos Alguien está aquí conmigo Si nosotros que somos malos Sabemos y tenemos buenos sentimientos para con nuestros hijos La pregunta es cuánto más no te dará el Padre Celestial Si Él es tu Padre y tú eres su Hijo Cuánto más no proveerá ese Padre para tu vida Lo que te hace falta y lo que tú necesitas Cuántos están entendiendo la Palabra Y por eso viene el próximo versículo. Here comes the next verse, versículo 33. Sígame acá, iglesia. Jesús dice, ustedes que son hijos del Padre, ustedes que tienen una relación con su Padre Celestial, David el Salmista decía, no he visto justo desamparado, ni sus hijos, ni su simiente que mendigen el pan. David decía, hay un Padre celestial que provee tus necesidades. Jesús dice, si ustedes tienen ese Padre, dejen de estar buscando lo que los gentiles buscan. Dejen de hacer una prioridad las necesidades naturales. Y busquen, léalo conmigo Por favor, léalo como si lo entendiera Diga, bus, más buscad Primera ¿Cuándo? Más buscad Primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y, y su justicia Y todas Estas cosas, ¿o serán ¿Qué cosa? Diga Vendrán por añadidura Pero ¿cuándo van a venir añadidas? ¿Cuándo? 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 When are they gonna come? When? Cuando buscas primeramente el reino de Dios, cuando haces el reino de Dios tu prioridad, entonces Dios añadirá a tu vida todas las demás cosas. Cuando tú vives preocupado por las demás cosas, entonces Dios te va a decir: bueno, si eso es lo primero que buscas, resuélvelo tú. You solve it. Ahí te dejo el chicharrón para que lo resuelvas. Así decimos en Colombia. Can I tell you something? ¿Puedo contar algo? Déjame decirle algo rápido. Let me tell you this quickly. Desde que yo tengo 13 años, yo aprendí. Yo no lucho con esto ya en mi vida. I don't fight with this in my life. Hay áreas en las que, claro que sí, tengo que poner a Dios primero. Pero desde que tengo 13 años, yo aprendí esta lección. I, I learned this lesson. Yo recuerdo que a los 13 años de edad, yo estaba en mi iglesia y recibí el ejemplo de mi papá. Mi papá servía al Señor con todo el corazón Y era el primero en llegar a la casa de Dios El primero en dar lo mejor a Dios Y de niño vi ese ejemplo Y marcó mi corazón Y cuando cumplí los 13 años de edad Y tocaba en la iglesia Yo recuerdo que el pastor me, me pidió un día Y me dijo David tú puedes Ninguno de los músicos viene los martes Tú puedes venir el martes y ayudarme en la reunión de oración y yo le dije claro pastor y estaba todos los martes después me dijo en la, en el, la reunión del viernes puedes venir y yo le dije claro pastor yo te ayudo y estaba todos los viernes los domingos estaba en la casa del Señor puse a Dios una prioridad cuando llegó la época de esa, esa época en la juventud para trabajar todos mis amigos comenzaron a, a buscar trabajos y a ganar dinero Estábamos todavía en la escuela, en el bachillerato Y yo buscando trabajo porque mi papá me dijo Bueno hijo es como que es hora de trabajar no Y yo dije amén, bueno amén vamos a trabajar Y comencé a buscar trabajo Y todos los trabajos que buscaba No me dejaban servir los martes Me afectaban el horario los viernes Me afectaban el horario los domingos Y yo, y yo estaba batallando en was Battling yo batallaba y le decía, "Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero tú conoces mi corazón." Dios conoce tus intenciones, pero solamente cuenta tus acciones. Amén. Hay gente que dice, "Dios conoce mi corazón, pero haces todo lo contrario a lo que él te dijo." Eres un engañador. Estamos acá. If you have the intention, do it. Y a los 14 años de edad, 15 años de edad, yo decidí. I decided in my heart. Yo no voy a tomar ningún trabajo, ni no voy a comprometer el tiempo de servir a Dios. Dios primero. Diga conmigo, Dios primero. Y todo el mundo tenía trabajos menos yo. Señor, pero si yo te sirvo a ti, meses. Todos mis amigos trabajando, mostrándome los cheques y, y yo pelado. Pero llegó el día, diga conmigo, llegó el día Llega el día Que cuando tú pones a Dios primero Dios te saca del final Y te pone al principio también ¿Alguien está aquí conmigo? Llega el día The day comes Cuando, cuando tú pones a Dios primero Él te saca de lo último Y te pone al principio Y llegó el día donde alguien Un familiar mío me dijo David, ¿por qué no aplicas en este lugar? Y yo miré y era era en la quinta avenida de Manhattan En una oficina de abogados Ganando el doble de lo que estaban ganando Todos los demás amigos Trabajando en, en, en el piso 21 Viendo toda la ciudad de Nueva York Y el Central Park Mi primer trabajo y cuando fui a aplicar, me lo dieron y le, y le dije ¿Cuál es el horario? Y todos los horarios eran perfectos para seguir sirviéndole a Dios Alguien está aquí conmigo I wish I could make it up, but I'm not making it up Y yo dije wow, vale la pena poner a Dios primero Vale el esfuerzo poner a Dios primero y recuerdo que en esa misma época, en that same stage of my life, yo servía a Dios eh, todos los domingos en la casa de Dios, con el corazón, siendo un joven. Y recuerdo que un día, I remember one day, al final de una reunión, ya cumpliendo yo los 18 años de edad, al final de una reunión una pareja de la iglesia mayor se me acercó, viene y me dice, eh, David... Eh, el Señor nos habló. Yo le dije, ¿qué les dijo el Señor? El Señor nos puso en el corazón regalarte nuestro carro. Que, que tenía dos, tres años. Dijimos, a two, three year old car. Un Mitsubishi, a silver Mitsubishi Galant. Para un, para un, para un joven de 18 años que no tenía plata para un carro y llegaron y me dijeron el Señor nos puso en el corazón regalarte nuestro carro the lord told us to give you our car aquí están las llaves aquí está el título no tienes que pagar nada es tuyo it's yours y yo me di cuenta and i realized mire yo no me angustié por un carro yo no me preocupé por un carro sabe lo que yo hice busqué a dios primero y el señor cumplió su palabra y hay gente que me, que, que oye ese testimonio Y dice wow pero pastor eso sí le sucedió Tengo testigos Haga witnesses que le pueden Contar y yo lo he visto En toda mi vida, I've seen it in all my life Cuando tú pones a Dios Primero Dios traerá Todo lo que necesitas Porque Él sabe lo que necesitas Él sa sabes cuál es tu problema Que tú andas más preocupado por Esas cosas que por buscar a Dios Y aquí es donde hemos fallado This is where we have failed Y si el 2022 va a ser diferente Tú tienes que cambiar tus prioridades And this is why God is giving you this message Por eso Dios te está dando este mensaje hoy Dios te, Dios te está diciendo Tus prioridades tienen que cambiar Your priorities need to change Y no solamente poner a Dios primero Ponerlo primero en todas las áreas de tu vida Put him first in every area of your life Diga conmigo busca primero El reino de Dios Busca primero Hacer lo que Dios le agrada Porque cuando dice su justicia Es hacer lo que Dios le agrada ¿Sabe lo que pasa Cuando usted no pone a Dios primero You know what happens Tú comienzas a crear un desorden en tu vida Y nunca, nunca va a ser exitoso Puede funcionar, pero no tendrá éxito Y no se preocupe por los que le está yendo mejor que usted ahora Don't worry about those that are doing better than you now Porque usted obedeció a Dios Hay una prueba de obedecer a Dios Hay gente que cree que, es que esto es automático People think this is automatic No, 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 there is a test en un momento le voy a hablar de la prueba de la prioridad, the test of priorities, porque todos vamos a ser probados en la prioridad. All of us. escúcheme. No va a suceder instantáneamente, vas a ser probado en tus prioridades, pero tienes que permanecer firme, porque cuando permaneces firme, vas a ver a Dios actuar en tu vida. Tu Padre celestial va a añadir a tu vida las cosas que tú le has puesto a él primero. Alguien que me diga amén, alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor Vamos, God is speaking Déjeme darle esto rápido, cuál es el principio de las prioridades The principle of priorities, anote esto The principle, el principio de la prioridad en tu vida ¿Por qué es tan importante las prioridades? ¿Por qué son tan importantes las prioridades en mi vida? Porque lo que haces con tu prioridad determina el destino de los demás. Anótelo lo que haces con lo primero en tu vida, what you do with the first in your life, determines the destiny of the rest of the things in your life. Voy a decirlo una vez más: lo que hagas con lo primero determina el destino. De lo que queda en tu vida. Romanos capítulo 11 versículo 16. Romans chapter 11 verse 16. Anótelo y lo vamos a leer rápidamente. Mira lo que dice Romanos 11 16. Romans 11 6. Vamos ahí. Si las primicias. Diga conmigo las primicias. ¿Sabe qué son las primicias? Lo primero. Lo mejor. Las, la prioridad en tu vida. Si las primicias. Si lo primero. ¿Qué dice son qué? ¿Saben lo que es santas separadas para Dios? Si lo primero en tu vida es separado para Dios También lo es la masa restante Si lo primero en tu vida es separado a Dios Dios santifica todo el resto de tu vida ¿Alguien está aquí conmigo? Ese es el poder de las primicias Ese es el poder De las prioridades en nuestra vida Una vez más Escuche esto Lo que haces con la primera parte Determina el destino De lo restante en tu vida En otras palabras Cuando lo primero es Dios Cuando la prioridad es Dios Dios santifica El resto de lo que le entregas le voy a dar algunos ejemplos Let me give you some examples El primer día de la semana Diego mío el primer día de la semana Usted sabe cuál es la bendición De estar en la casa de Dios Todos Todas las semanas El primer día de la semana No es una costumbre religiosa No es que lo hagamos Por obligación No es porque ese es el día que tenemos que ir No El Señor le ordenó a su pueblo God ordained his people Y les dijo El primer día de la semana Ustedes tendrán Una convocación santa para mí Y me entregarán Ese día, ese día no trabajarán He said, That day you will not work. El primer día de la semana es tan significativo que vengamos a la casa de Dios y que sirvamos a Dios Y que adoremos a Dios y que recibamos la voz de Dios para guiar nuestra vida ¿Por qué? porque lo que haces con lo primero determina el destino del resto de la semana Estamos acá That's what happens when you give God the first day of your week. Es lo que sucede, es la bendición de venir a la casa de Dios y darle a Dios el primer día de la semana. Dios dice: Tú me das lo primero y yo bendigo el resto de tu semana. Ahora, lo importante es que usted venga, que usted venga no obligado ni a regañadientes, porque hay gente que viene, pero le hace más bien estar afuera. ¿Estamos acá? ¿Sabes por qué? Porque no vienes con el cuerpo. Vienes con el cuerpo, pero el corazón lo dejas afuera. Y esto no es una cuestión de hacer lo correcto con el corazón incorrecto. La, lo, lo, la prioridad eh, sucede en el corazón. It happens in the heart. Tiene que ser en tu corazón Porque hay gente que hace lo correcto Externamente Pero internamente Está haciéndolo regañado Forzado Estamos acá You're doing it forced Y sabe lo que Dios está viendo Más que tus acciones Él dice Tú estás en el lugar correcto Pero tu corazón no es el correcto Dios le dijo a su pueblo, ustedes de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Cantan las canciones correctas, dan la ofrenda correcta, hacen todo bien externamente, pero en su corazón ustedes están lejos. El Señor dijo, no me traigan esa ofrenda. Dios quiere Que nuestro corazón Él sea el primero No nos engañemos A nosotros mismos Haciendo lo correcto Pero en el corazón Haciendo lo incorrecto ¿Cuántos dicen amén? Estamos acá En tu día Les En tu día ¿Qué es lo primero que tú haces? What is the first thing you do daily? Pastor ir a hacerme el café. Mal. Revisar mis redes sociales. Mal. Hay gente que me dice, "No, pastor, está bien si yo oro en la noche y es que tengo muchas cosas que hacer. Yo oro en la noche, leo la Biblia en la noche, lo puedes hacer." Pero el Señor dijo, "Yo amo a los que me aman." Y me hallan Los que temprano me buscan Hay una diferencia Entre buscar a Dios Y buscar a Dios primero There's a big difference Alguien está aquí todavía Eso es lo que le quiero decir a la iglesia En esta mañana, en esta tarde There's a difference between seeking God And seeking God first Cuando lo buscas primero le das la prioridad a Dios Cuando lo buscas En algún momento De la semana Ay pastor pero yo no puedo ir el domingo Pero voy el miércoles, voy el martes, voy el sábado Está bien Tú lo estás buscando Pero a Dios lo honra Que lo busques primero A Dios lo honra Más que tu primer Suspiro del día Sea para que tu primer que tu, que tu primer actividad del día sea encerrarte a hablar con él. Que tus primeras palabras del día sean para adorar a Dios. Y cuando tú lo haces así, when you do that, not because you have to, Not because your pastor told you to do it, but because in your heart you say, God, I want you to be first in 2022 Entonces Dios te va a mirar y te va a decir, Ahora, hijo, ahora te pareces mi hijo. Now you look like my son. Ahora te voy a bendecir. Ahora voy a traer a tu vida mi bendición. Que los primeros minutos de, de tu día. Que las primeras horas de tu día Sean para orar Para leer la palabra Para adorar a Dios con el corazón Establece esa prioridad Establece esa prioridad Establece Hay mucho cristiano Aman a Dios Pero no lo suficiente Para darle la prioridad Amas a Dios a tu manera You love God your way. Como esa gente que me dice, pastor, yo lo amo, pero me voy de la iglesia. You don't love me. Usted no me ama. ¿Estamos acá? Usted me quiere, simpatiza, pero Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, está conmigo hasta el final. Alguien está aquí conmigo Es así de sencillo Señor yo te amo Pero dónde estás en las mañanas What are you doing in the mornings Dios les está hablando hoy Seguimos o paramos En tu economía In your economy ¿Sabe lo que es el diezmo? El diezmo Es el primer 10% de todos tus ingresos Para Dios No cualquier 10% No el último 10% El primer 10% De todo lo que entra a tu vida Separado para Dios ¿Sabe lo que hace el 10% Separado para Dios? Dios lo toma Y le dice Ahora yo sé Que en tu economía Yo soy el primero Ahora yo sé Que en tus finanzas Yo soy el primero ¿Y sabe lo que Dios hace? Cuando tú le das el 10% a Dios Él bendice Y multiplica el 90% Que queda ¿Alguien está aquí todavía? Yo entendí Financieramente Que darle el diezmo a Dios Es algo que solamente la gente Que lo ha puesto Como una prioridad es solo, es solo Es solo algo que se puede hacer Si Dios es tu prioridad Si Dios no es tu prioridad You can't do it You can't Vas a luchar con eso Por eso la mayoría de la gente En la iglesia no diezma It's the truth no, no solamente en esta iglesia, en toda la iglesia en Estados Unidos. La, the greatest, la, el porcentaje de gente que diezma en las iglesias es menos del 20%. Aunque usted no lo crea. ¿Qué dice eso de nuestro corazón? What does that say about our hearts? ¿Sabe lo que a mí me dice eso? Que Dios es la prioridad No pastor usted sabe yo tengo que pagar La renta, amén Pero yo te acabo de decir Que Dios dijo, Jesús dijo No te preocupes Por la, esas necesidades, ponme A mí primero y yo voy a Proveer para todo lo demás Yo llevo Más de 20 años de servir a Dios He tenido días que en mi cuenta de banco He tenido un solo dólar Me recuerdo días que he abierto La cuenta del banco Y lo único que he tenido Es un solo dólar Y Dios siempre Ha provisto todo Yo estoy En el punto de mi vida Donde mi, mi prioridad es servir y buscar a Dios. Y el dinero. Yo ya entendí. Que el dueño del oro y de la plata es Dios. Yo ya entendí. Que el dinero. Va y viene. It comes and goes. Y como leímos hoy en la ofrenda. Dios se lo da al que agrada a Dios. Estamos acá. Hoy en día. Dios me ha bendecido. En gran manera para bendecir a muchas personas, amén, y lo hago con gozo en el corazón. Mire, yo doy con gozo. Yo veo esos dólares salir de la cuenta y me da alegría. I'm happy to see that money leave. Pero por ese mismo corazón fue que Dios me bendijo. Estamos acá. Y el Señor me dijo un día David, ¿qué harías con un millón? Y yo le dije, Señor, yo necesito un millón I don't want a million dollars I don't need a million dollars yo, yo buscaría dárselo y ayudar a quien pudiera A que tú me dijeras, yo se lo doy Y el Señor me dijo, por eso te voy a dar un millón de dólares That's why I will give you a million dollars Y yo lo creo Yo estoy convencido Dios me lo dará en, en su tiempo Pero ¿sabe por qué? Porque mi prioridad no es el dinero Mi prioridad es Dios Y cuando Dios es tu prioridad Él te puede confiar cualquier cosa Alguien dígame amén Alguien dé un aplauso fuerte al Señor This is a good word man Estoy llegando al final Estoy llegando al final del mensaje Pon a Dios primero en tu matrimonio Put him first in your marriage Ya se lo dije Oren juntos, pongan a Dios primero. Hablen de la palabra, hablen de Dios. Cuando tomen decisiones, oren. No tome decisiones a la loca. No tome decisiones porque usted cree que es lo mejor. Ore, póngalo ante el Señor. Busquen la dirección de Dios. Escúcheme. Tomen deci decisiones juntos que honren a Dios. Y yo te garantizo que el divorcio nunca tocará tu casa Y yo te garantizo que la pobreza nunca tocará tu casa Y la tragedia no va a tocar a tus hijos Alguien dígame amén El diablo no podrá derribar una casa que está cimentada sobre la roca Que la prioridad es Dios Pon a Dios primero en tus decisiones personales. Si eres soltero, eres soltera, no tomes decisiones sin consultar a Dios. Si sí, tú eres dueño de tu vida, si sí, tú puedes hacer lo que sea, pero pon el fundamento correcto en todo. Pídele a Dios qué carrera estudiar, pídele a Dios qué universidad ir, pídele a Dios qué comprar y qué no comprar. ¿Qué casa, qué carro comprar y qué no comprar? ¿Qué persona con quien me voy a casar será Señor o no será? Y si no es en tu plan, entonces no es para mí. Alguien dice, amén. Estamos acá. Consulta con Dios. No tomes decisiones buscando lo que la gente de esta tierra busca, porque vas a fracasar. Hay gente mudándose a lugares donde pagan más y donde la vivienda es más barata, pensando que ahí está la bendición de Dios. No hay un mayor error que eso. There's not a bigger mistake than that. El lugar de mayor bendición. Es el centro de la voluntad de Dios Y si el centro De la voluntad de Dios para ti Es Afganistán, ese es el lugar De mayor bendición Estamos acá Escuchaba en estos días El testimonio de dos misioneros Dios los envió con su familia Papá, mamá y cuatro hijos Los envió a ser misioneros En Afganistán y allá estaban en medio de las balas y del fuego Predicando, ganando almas Y Dios los guardó, los preservó Y establecieron iglesias que hoy están funcionando en Afganistán ¿Alguien me está entendiendo? Porque el lugar más seguro es el centro de la voluntad de Dios Ahí no puedes morir, ahí no puedes fallar Ahí no vas a fracasar. If you are in the center of God's will, you will not fail. Alguien que le diga gloria a Dios. Voy a terminar en esta tarde. ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? We're a finish right now. Pero yo tengo que terminar diciéndote esto. Tus prioridades van a ser probadas. Anote esto. Your priorities will be tested. Y le voy a decir algo más, Let me tell you this. Dios mismo va a probar tus prioridades. Este es un año en que Dios ha desatado una palabra poderosísima. Este es un año que va a traer mucha bendición, pero antes de que venga la bendición de Dios, Dios va a probar tus prioridades. God is going to test your priorities. El Señor me llevó a una porción de la escritura. Mañana lo vamos a leer en el devocional. La Biblia dice que Abraham esperó una promesa por 25 años. 25 years of his life he waited for a promise. Y pasados los 25 años, Dios le da a Isaac Abraham tenía 100 años de edad. Sara tenía 90 años de edad. Y a los 100 años, Abraham es padre de un hijo. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? ¡Amen! Ahora, here's the best part of the story. Esta es la mejor parte de la historia que muchas veces no hablamos. Cuando Isaac cumple alrededor de 12, 13 años. Un día Dios le habla a Abraham. Y Dios le dice a Abraham Esto está en el libro de Génesis capítulo 22 Escúcheme acá, míreme acá por un momento Dios le dice a Abraham Toma a tu hijo A tu único hijo El que Dios reconoció Toma a Isaac Y ve al lugar Que te voy a mostrar Porque yo quiero que tú me lo entregues a mí y lo sacrifiques para mí. Time out. Haga su tarea y lea el capítulo. Y se va a dar cuenta que la Biblia dice que Dios hizo esto para probar a Abraham. ¿Para probar qué? Sus prioridades. Yo te bendije con algo Y ahora ya tienes Lo que querías Ahora yo quiero saber Si yo sigo siendo Tu prioridad O si tu bendición Es tu prioridad Abraham me impacta Porque la Biblia dice Que la siguiente mañana Tomó al niño Tomó la leña Tomó el cuchillo Y le dice hijo Nos pues vamos Papá, ¿dónde vamos? Vamos a hacer un sacrificio al Señor Y en medio del camino El niño le dice, Isaac le dice Abraham le dice, papá Tienes el fuego, tienes la leña, tienes el cuchillo ¿Dónde está el sacrificio? Y él le dice Mi hijo tranquilo Dios proveerá Alguien día conmigo Dios proveerá God will provide Abraham llega al lugar Dios le dice ahí es En ese monte Abraham construye el altar He builds the altar Amarra a su hijo al altar Pone la leña en el altar Y toma aquel cuchillo y lo levanta ¿Sabe por qué? Porque para Abraham Dios Era más importante Que su familia Que su hijo Estaba por encima De la bendición que había recibido Abraham dijo Abraham dijo Dice el libro de Romanos acerca de Abraham Que Abraham dijo Yo sé Que el que me bendijo con ese hijo Puede levantarlo De la muerte o puede Darme otro hijo Pero yo prefiero Honrar a ese Dios Antes que quedarme Con la bendición y deshonrar Al Dios que me bendijo Toca al vecino y dile Dios va a probar tu prioridad God will test your priorities. Sabe que el próximo domingo vamos a traer algo sacrificial. We're bring something sacrificial. Isaac fue una ofrenda sacrificial. ¿Cuántos saben que si no lo hacía de corazón no lo podía hacer? Muchos han separado algo para Dios. Y tal vez lo has estado pensando. Uy Dios mío será que Diga conmigo la prueba de tus prioridades Dios va a probar tus prioridades Pero le voy a decir por qué Let me tell you why. Y con esto termino Dios va a probar Tus prioridades Porque Él Quiere, anhela Y desea Bendecir tu vida Pero Él Solo bendecirá a Aquellos que lo ponen a él primero, y cuando Abraham levanta el cuchillo en Génesis, capítulo 22, versículo 11, sígame en estos versículos, y aquí cerramos. Dice la escritura: Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, lo llamó y le dijo: Abraham, Abraham. I think he shouted his name, y mire que no lo llamó una vez. Cuántas veces, you know why, porque Abraham no estaba jugando a, a, a sacrificar a Isaac He was ready to kill him y el ángel le habló dos veces, Abraham, Abraham y él respondió Heme aquí versículo 12, let's go quickly versículo 12 dice no extiendas tu mano sobre el muchacho Ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu qué? A tu único. Siga conmigo, versículo 13, verse 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas. Un carnero trabado en un salzar por sus cuernos y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció Miren lo que dice en holocausto en lugar de su hijo versículo 14 verse 14 y llamó el nombre de aquel lugar ¿Cómo lo llamó? dígalo con ganas ¿Cómo lo llamó? Jehová jiré. Jehová mi Dios proveerá si no es este el sacrificio Él me dará lo que voy a sacrificar Jehová proveerá por tanto se dice Hoy en el monte de Jehová será provisto póngase de pie conmigo Vamos al versículo 15 y lo leemos juntos verse 15 verse 15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez diga conmigo segunda vez Escuche esto con atención Second time, desde el cielo ¿Y qué le dijo? Versículo 16 Y dijo por mí mismo he jurado Dice Jehová Por mí mismo he que Por mí mismo he que Dios le dice a Abraham Ahora te lo juro Abraham Por mí mismo I swear to you upon my own name Usted sabe lo que, lo que es que Dios le jure a un hombre algo Y no encontrando a alguien más grande juró por sí mismo Y le dijo por cuánto has hecho esto, por cuánto me pusiste a mí primero Y no me ha rehusado Tu hijo, tu único hijo Versículo 17 Él dice de cierto Te bendeciré, de cierto Te multiplicaré Tu descendencia como Las estrellas del cielo Y como la arena que está en la orilla Del mar y tu descendencia Poseerá las Puertas de tus enemigos ¿Cuántos dicen Aleluya. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. El Señor dice, porque me pusiste primero, yo te juro que te bendeciré. Yo te juro que todo lo que te he prometido lo voy a cumplir en tu vida este año. Escucha bien new season. Tus prioridades serán probadas. Your priorities will be tested. Pero si tú le das a Dios lo que es de Dios, si tú le das a Dios lo primero, si tú le das a Dios lo mejor, entonces Dios te bendecirá. Entonces Dios te multiplicará. Alguien que levante sus manos y reciba la palabra. Dios, Dios hará más allá de lo que Él te ha prometido. Él dice: Yo te juro. Alguien que reciba esta palabra ahora, levante sus manos. God is releasing a word over your life. Dios está desatando una palabra ahora sobre la vida de la iglesia. Dios está desatando una palabra Sobre aquellos que están Haciendo un compromiso con Dios Aquellos que están diciendo Este año voy a ordenar Mis prioridades Este año Señor yo te pido perdón Porque te he puesto, Padre En otra posición en mi vida Porque, Señor, te este he servido Pero no lo he hecho con el corazón Señor, porque he ofrendado Pero no lo he hecho, Señor Poniéndote primero Hoy, amado Dios, venimos A declarar que no hay nadie Como nuestro Dios Que no hay nadie como tú, Señor Vamos, iglesia, ahora conmigo Pray with me right now, pray with me Pray with me Dios está desatando ahora Él está mirando corazones Él está oyendo la, las palabras Que están saliendo de tu boca Él está atento a tu oración ahora Hay alguien que está trayendo un Isaac Hay alguien que le va a dar algo sacrificial a Dios Vamos decláralo. Vamos levanta tus manos ahí en casa